0: pour pas et euh, carpentier.
1: Quand même. Incroyable Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette dernière semaine de la grille, vous nous avez concocté quelque chose pour cet été. Oui, alors j'ai beaucoup hésité pour cette dernière semaine, revenir sur les meilleurs essais de l'année, parler des vacances. Et puis finalement, comme l'été est toujours l'occasion de couper un peu avec l'actualité, je me suis dit, autant en profiter pour lire des classiques de la philosophie. Je vous ai ainsi fait une sélection de cinq livres de philo qui changent la vie. Alors oui, rien que ça, qui changent la vie. Je préfère le dire tout de suite, c'est une sélection qui n'a rien d'objectif, d'exhaustif ou de normatif. Elle est totalement subjective, elle tient pour beaucoup à l'âge, aux professeurs, aux circonstances dans lesquelles j'ai lu ces livres. Alors à chacun sa propre sélection, n'hésitez pas à discuter la mienne, voire à la contester et à proposer la vôtre. Je commence pour ma part, comme j'ai commencé en terminale, par Sartre.
0: La grande idée de l'existentialiste, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, Alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Tenez, par exemple, vos sportifs, n'est-ce pas Mais Ils ont tout à fait tort, en ce sens que nous pensons précisément qu'il n'est pas de corps que l'exercice, la patience ne puisse améliorer. Et par conséquent, l'existentialisme est au contraire pour le sport. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être.
1: Alors est-ce que vous imaginez le choc quand on lit ça à 17 ans Alors peut-être vous l'avez vécu vous-même, peut-être vous avez au lycée ou ailleurs eu entre les mains ce texte, c'est « L'existentialisme est un humanisme » donc de Sartre. C'est un texte court de 1946 qui a lancé le philosophe et son courant existentialiste. Et c'est un texte qui, je le précise, n'était qu'une simple conférence au début et est devenu une sorte de manifeste. Et il y a de quoi nous sommes condamnés à être libres. L'idée que développe ce texte est bien terrifiante, comme le dit lui-même Sartre. Mais c'est une idée, je l'avoue, qui vraiment change la vie, déjà parce qu'elle dit. Elle révèle au grand jour ce que l'on ressent très jeune de la liberté et de sa dimension brute, absolue. Elle a quelque chose de non négociable. Et puis c'est aussi une idée qui change la vie parce qu'elle donne précisément envie de vivre autrement et pas seulement pour soi-même. Si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Alors on a beaucoup vu Sartre comme une sorte de tyran qui s'est embrouillé peu à peu avec tout le monde. Camus, Merleau-Ponty, Aron entre autres. Et Boris Vian d'ailleurs n'a pas hésité à le moquer en l'appelant Jean-Sol Partre. Mais il faut le dire, Sartre, quand on le lit, est séduisant. Et tout particulièrement ce texte simple, bref, sans détour, euh, qu'est existentialisme l'existentialisme, est un humanisme. En une idée, celle de dire que l'existence précède les cendres, il révolutionne non seulement une manière de penser la vie, intellectuellement, conceptuellement, avec les notions de liberté, de puissance, de responsabilité, d'universalité, mais aussi de la vivre. Qu'est-ce que je décide de faire Comment est-ce que je peux décider de mener ma vie Comment aussi, même en ne faisant rien, je fais quand même quelque chose Et comment ma décision engage, plus que moi, tous les hommes, l'universel
0: Ce sont, les existentialistes, ce sont des veuls. C'est le triomphe de la veulerie. Bon, les existentialistes, c'est la saleté. On figure des existentialistes avec des pots de chambre en main. C'est l'obscénité. Bon, c'est, dit-on, l'excrémentialisme. Quelqu'un a dit, autrefois nous avions le mouvement dada, maintenant nous avons le mouvement caca. C'est surtout le pessimisme et le désespoir. Il paraît que nous sommes des désespérés. Vous voyez, ça c'est le procédé courant de l'adversaire. D'ailleurs, si nous étions désespérés, nous resterions chez nous. Qu'est-ce que nous venons faire ici À parler aux gens. Mais en réalité, les gens affirment sans preuve que l'existentialisme c'est la mode du désespoir.
1: Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est de bon ton encore de critiquer Sartre, pour son désespoir, sa radicalité, le côté séduisant aussi, et donc un peu facile, peu nuancé de certaines de ses formules. Pour ma part, j'ai eu la chance de le retrouver à la fac, de lire L'être et le néant ou la critique de la raison dialectique, et je l'ai toujours autant aimé. Et oui, je n'ai par contre jamais relu L'existentialisme est un humanisme, mais je suis sûre encore maintenant que je préfère avoir tort avec les colères et les postures, l'écriture et la pensée d'un Sartre qu'avoir raison avec pas mal de ses adversaires. Oui, sauf si c'est une bonne idée, Géraldine, ces, ces, ces <rire> conseils de lecture. Vous l'avez lu, Boris Cyrulnik Oui, bien sûr. J'ai lu « Les farcels de la liberté euh, ». Je, je, on est libre de choisir, donc on, on est responsable, donc on est anxieux. Et ça explique peut-être pourquoi aujourd'hui, tant de dictateurs sont démocratiquement élus. Ah ben voilà, de Sartre à la dictature. Enfin, comme dirait Clément Datté, hein, quelqu'un qui dit « l'enfer, c'est les autres », on a forcément envie de le lire.